0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Vous regardez la première édition de cette quotidienne après l'élection présidentielle. Nos habitués savent que nous avions promis le maintien de ce programme jusqu'au second tour de la présidentielle. Mais voilà, les législatives arrivent et plus qu'une simple formalité, elle pourrait constituer un troisième tour. Et bien entendu, nous ne pouvons pas résister à la tentation de vous compter au quotidien la séquence qui s'ouvre. Ce n'est pas parce que c'est financièrement raisonnable que nous le faisons. Nos habitués le savent, nous sommes menacés de disparition à court terme. si nous n'arrivons pas, dans les semaines qui viennent, au moins au nombre de 10 000 abonnés payants. Je rappelle que c'est à partir de 5 euros par mois. Faites le pas, abonnez-vous, sauvez-nous. La contre-matinale du Média épisode 130, c'est parti Au sommaire aujourd'hui, retour sur le second tour de la présidentielle, mais surtout prospective sur les intrigues et les batailles à venir avec le premier gouvernement de Macron, saison 2. Un gouvernement structurellement provisoire, puisque les macronistes devront attendre les législatives des 12 et 19 juin pour savoir s'ils ont de nouveau une majorité pour gouverner. Et justement, des législatives à venir, des alliances qui se font ou ne se font pas, on parlera aussi avec Paul Hélec. Paul Elec est ancien assistant parlementaire, doctorant en sociologie, ami du Média. En deuxième partie de matinale, il sera question de la Palestine, de ce qui se passe actuellement à Jérusalem, dans l'indifférence internationale et aussi dans l'indifférence relative des médias français. J'en parlerai avec Widat Ketfi, journaliste indépendante, mais commençons par la titrologie. À Libé à l'humanité, c'est la mode ce matin de poser des questions à Emmanuel Macron. Alors on change Demande Libé. Changer quoi De ligne, mon capitaine. Le quotidien de centre-gauche qui considère que Macron est sous pression, il a assuré, notre Libé, euh, qu'il avait compris que sa victoire ne signifiait pas adhésion et qu'il fallait devoir rassembler une France divisée. « Macron, entends-tu » interroge Dumas. Élu grâce à des voix de gauche, selon le quotidien d'inspiration communiste, Macron ne peut pas revendiquer un vote d'adhésion à son projet, ce que clament pourtant ses soutiens de plateau télé en plateau télé. Alors Paul, on a l'impression que l'IB et l'UMA sont assez optimistes sur la capacité de Macron à entendre le message de dimanche dernier Effectivement, je pense
1: qu'ils ont raison de l'interpeller pour essayer d'imposer un contre-discours à ce que racontent les soutiens du président de la République. Maintenant, euh, ce qui est évident, c'est que c'est une participation importante du bloc populaire qui s'était rassemblé autour de Jean-Luc Mélenchon qui fait basculer l'élection. Je fais des petits calculs. Au final, l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron était 10 millions de voix en 2017. Là, on n'est plus qu'à 5. Et si on regarde, il bah, y a 4... 4,5 millions de voix au minimum qui viennent à la fois des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de Jadot, de Roussel, de Hidalgo. Donc finalement, heureusement que cette partie du, du, de la gauche a voté Macron parce que, voilà, soulagement amer, mais au moins Marine Le Pen n'a pas gagné. Donc après, est-ce que Macron va l'entendre Ça, je n'y crois pas. Parce que, que,
0: quelque part aussi, les électeurs de Valérie Pécresse ont plus voté pour Marine Le Pen que pour Emmanuel... Enfin, que, que, les, que la moyenne des, des, des électeurs, euh, disons, qui n'étaient qui pas naturellement d'extrême droite. Oui, mais bon, les électeurs de Valérie Pécresse ne sont pas nombreux. <rire>
1: C'est ça, le problème. Et, par ailleurs, ça explique bien encore hein, les, les fractures qu'il existe à l'intérieur de l'espace de droite, entre ce qu'on a appelé soi-disant la droite républicaine, mais qu'il n'y a plus beaucoup de cho choses très républicaines chez elle, mais... Oui, je pense que, en fait, le problème, c'est que Macron se sent légitime à agir de toute manière. Moi, c'était mon pari, hein, je l'avais dit la semaine dernière. Je pense qu'il qu ait fait 60 ou 51, euh, il n'aurait pas changé de cap. Il, euh, il a annoncé la couleur tout de suite, ils l'ont dit tout de suite. Et donc, du coup, bon, il est nécessaire, à mon avis, de de rappeler ça, de, 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 le, de le rappeler. Maintenant, oui, c'était un piège, ce deuxième tour, un piège tactique, mais ça veut bien dire quelque chose de la crise politique, en fait. C'est-à-dire que en gros, la classe dirigeante arrive à se maintenir uniquement grâce à un vote
0: tactique d'une partie, d'un bloc populaire qui est en sécession politique avec elle. Alors on continue la revue des unes, réduire les fractures, titre à la une le quotidien catholique La Croix. Selon La Croix, les deux tours de l'élection présidentielle ont montré une France traversée par des clivages profonds, mais Emmanuel Macron demeure flou sur sa méthode pour les surmonter. Remaniement majorité, ce que prépare Macron, titre Le Figaro, le quotidien de la droite traditionnelle, un Macron qui, a à peine réélu, est en campagne pour garder sa majorité. Et c'est à cette aune qu'il faudra juger tous ses actes, notamment la nomination à venir d'un ou d'une premier ministre. Et du côté des médias indépendants en ligne, je ne saurais trop vous conseiller cet article du site indépendant BASTA. Après la corvée électorale, la responsabilité historique de la gauche dans toutes ses expressions, écrit Basta. Emmanuel Macron a été réélu en partie grâce à l'électorat de gauche par devoir antifasciste. Après avoir évité le pire, il s'agit désormais de s'atteler à proposer le meilleur, euh, une réelle alternative aux législatives de juin. Alors toujours sur le plateau avec Paul Élec Paul Elecq, je rappelle, est un habitué de cette matinale que les plus fidèles d'entre vous connaissent et apprécient. C'est aussi un analyste à la plume acérée, à la lame acérée aussi, dans le tranchant, en plus d'être doctorant en sociologie et ancien attaché parlementaire. Nous allons ensemble nous appesantir sur le paysage d'après la bataille présidentielle qui vient de s'achever, sur les batailles à venir et sur les rumeurs dont bruit le microcosme parisien des rumeurs qui sont souvent tout sauf innocentes. Alors Paul, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur ce second tour de la présidentielle mais qu'est-ce qui t'a marqué de manière particulière
1: Et eh ben finalement le fait que tout le monde reprenne l'analyse par de la tripolarisation du champ. C'était extrêmement intéressant de voir que euh, ce que disent déjà les, les analystes de, de l'élection en disant la tendance de 2017 s'est accélérée, on a bien une tripolarisation et maintenant passer dans le langage notamment des journalistes mais également euh, des hommes et des femmes politiques. Quand on regarde, tout le monde a appelé euh, le soir euh, du deuxième tour à euh, jouer la législative sur la base de cette lecture en bloc avec des propositions différentes, que ce soit de la part de Zemmour avec euh, le RN, que ce soit euh, euh, Mélenchon qui a fait une conférence non seulement jeudi à la Maison de la Chimie, mais également le, ce soir-là sur la question d'un bloc populaire de gauche. Et puis, euh, on voit bien que c'est plus discret du côté d'Emmanuel Macron et de la droite, mais qu'il y a des tractations, il y a des possibilités. Donc cette lecture en bloc, elle s'est imposée, et ça veut dire que... En, en, finalement, la leçon de 2017, qui était une tendance, mais euh, pas encore euh, parachevée, là, elle s'est inscrite, et que le changement, le cycle, vraiment, enfin, jusqu'à 2022, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, et c'est pour ça que les opportunités, les réflexes euh, sont différents, et que les législatives risquent, par exemple, ou sont annoncées comme étant différentes, tu le disais dans ton introduction,
0: euh, de ce que l'on a eu comme habitude. Justement, c'est la première fois, je crois, hein, depuis l'alignement du calendrier des législatives sur celui de la présidentielle, que la majorité ne semble pas acquise au président réélu. Selon un sondage Opinion Way pour CNews, 63% des Français souhaiteraient une cohabitation. 63% c'est énorme, alors que, euh, a priori ce sont les mêmes Français qui ont élu Emmanuel Macron. Mais effectivement,
1: déjà, il faut regarder que dès le premier tour, une
0: grande partie du vote
1: d'Emmanuel Macron n'était pas soutenue par une adhésion idéologique forte au programme. Il y a eu des réflexes de classe. Il a pris, par exemple, une grande part de l'électorat fionniste euh, Mais il y a eu des réflexes euh, de la part d'une partie de la population voilà, pour euh, sortir, enfin, euh, garder, conserver le présent sortant, une période marquée par la crise sanitaire, sociale, politique, la, la question de la guerre. Et bon, voilà, euh, il y avait. Euh, il y a aussi le fait que la tripolarisation, justement, c'est à couteau tiré. Quoi. Il y a vraiment trois blocs qui sont délimités. Alors, avec euh, euh, des des organisations différentes, des partis différents qui participent de chacun des blocs, mais du coup, il n'y a pas de consensus. Il y, y a une difficulté à naviguer ces eaux et euh, je pense que effectivement, comme c'est la première fois également que depuis l'inversion du calendrier, on a un président qui fasse un deuxième mandat, rien ne garantit que il bénéficie d'un état de grâce et ensuite d'une majorité qui lui soit donnée. Rien ne garantit qu'il n'en ait pas une non plus. Mais les jeux sont ouverts. Et donc, du coup, parce que les gens le savent, les gens ils comprennent bien qu'on est dans une période différente, que les opportunités sont différentes. Bah, ils peuvent aussi pouvoir s'exprimer défièrement. Je pense que, en fait, souvent, on a des analyses très lointaines de ce que les gens pensent ou des analyses un peu voilà, méprisantes. Je pense que les gens savent très bien qu'il y a des opportunités. Et donc, ils sont capables de s'en saisir. Et c'est peut-être pour ça, ça que le sondage retient, c'est que la possibilité de cohabitation, c'est les gens qui se disent que cette fois-ci, il y a un coup à jouer, et donc
0: qui qui se prépare à le jouer. Bah ça, quelque part aussi, c'est euh, un sondage qui confirme la crise des institutions de la Ve République, parce que, finalement, euh, l'hyper-présidentialisation que bah, cet alignement des calendriers implique, euh, manifestement, une partie des Français, intuitivement, peut-être, euh, la rejette. Ah ben... Bah totalement, je pense qu'elle est à bout de souffle et on le voit dans plein de, dans plein de choses, même ce
1: deuxième tour, on n'a pas parlé de Front Républicain, parce que tout le monde sait que c'est plus la question, on a parlé de barrage, on a parlé de, d'ailleurs dans les raisons de l'abstention, deux, la deuxième raison la plus forte dans l'abstention chez les électeurs de gauche, notamment, c'était de dire, j'en ai marre d'aller faire barrage. Mais donc du coup, on voit bien que c'était une question tactique, C'est on a trois blocs, il y en a un le bloc populaire de gauche, ou disons le bloc écosocialiste socialiste pour aller vite, qui a dit, euh, ben, on va tactiquement voter Macron, mais absolument sans accord. Ce qui n'était pas forcément le cas des, barra... enfin, des fronts républicains par le passé, où on avait... il y avait des nuances entre un bloc autour du PS, enfin le, le, le PS face à, à la droite. Où... Là, on était vraiment dans un vote extrêmement tactique, parce que l'extrême droite, pour beaucoup à gauche, c'est encore quelque chose d'inadmissible pour une majorité d'ailleurs, et qu'il euh, y a des gens qui sont allés se protéger en votant en se disant que ça sera toujours moins pire, même si c'est... Pas un raisonnement qui est satisfaisant et donc oui, le Front Républicain est tombé, la Cinquième République semble à bout de souffle. C'est pour ça que cette question de majorité, on le voit, elle, elle est, elle, la cohabitation, imposer une cohabitation, c'est quand même un coup politique un peu, un peu invraisemblable par rapport à ce qu'on a connu quoi. Donc euh, oui, les, les, on sent que c'est ce que j'étais à c'est la fin d'un cycle. Le problème, c'est que les institutions, elles sont encore les mêmes. Donc, euh, on, à mon avis, c'est plutôt l'approfondissement de la crise politique. L'approfondissement d'une logique où ben, les partis traditionnels, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, c'est le PS qui s'était effondré dès 2017 et qui, là, est confirmé dans son échec. Mais maintenant, c'est aussi le coup des de Républicains. Et qu'est-ce que vont faire les Républicains Est-ce qu'ils vont avoir un cycle Donc, la cinquième République tombe, en tout cas, les, les, réflexes, les, euh, les réflexes politiques, les pratiques politiques changent. Qu'est-ce que ça va donner Tout est à faire.
0: Alors il y a un autre sondage hein, qui fait le buzz, il est de Harris Interactive, il place le, le bloc des gauches à 36% d'intentions de vote, ce qui en ferait le premier bloc euh, en termes numériques pour ces législatives, mais un bloc placé dans ce sondage dont beaucoup contestent la méthodologie à environ euh, quelques dizaines de députés à l'issue des prochaines législatives.
1: Moi, je pense que c'est très difficile, les sondages législatifs. Il faut les prendre avec encore plus de pincettes parce qu'il euh, y a des situations locales, il y a des accords. Y a des, on, rien n'est fixé. Déjà, les tractations et les accords euh, sont encore en cours. Euh, donc du coup, on ne sait pas ce que ça peut donner, quelle forme ils vont prendre. Deuxièmement, euh, bien que ce soit une élection nationale, à dire que les députés représentent euh, la nation et ne sont pas euh, tributaires de, de, voilà, de localement où est-ce qu'ils sont implantés, on va dire, euh, bah, les situations locales jouent. Euh, la façon dont localement les gens peuvent travailler, la façon dont les gens connaissent les personnes qui se présentent, on a souvent des élus qui se présentent à la députation en ayant eu un parcours local, etc. Donc, il euh, y a énormément d'enjeux pour calculer et je pense que c'est très difficile. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le sondage montre bien, encore une fois, que alliance ou pas Alliance, il y a cette dynamique des trois blocs et que cette confrontation, euh, elle, elle va avoir lieu. Par contre, la législative risque de ne pas donner l'image similaire de ce qu'on en a eu de façon plus nette à la présidentielle. Parce qu'il y a un décalage aujourd'hui entre les blocs idéologiques, c'est-à-dire des, des, des rassemblants, des conglomérats assez euh, forts et, euh, on va dire, le, le, la scène organisationnelle et bureaucratique au sens des organisations. Et donc, c'est tout ça l'enjeu, en fait. Des législatives, mais surtout de la suite, au niveau politique, c'est comment vont se réorganiser les blocs entre, et comment on va avoir un, une jonction entre le niveau idéologique de constitution de ces blocs, le niveau social et le niveau organisationnel. Et c'est ça. Le niveau euh, électoral. Voilà. Et c'est ça euh, qui est un peu... Enfin, je sais pas, moi, c'est ça qui je trouve passionnant dans la politique, c'est que, ben, en fait, c'est des options, c'est des stratégies, c'est des réflexions à avoir pour ensuite proposer un débouché aux, aux personnes.
0: Alors, l'enjeu, c'est l'unité des blocs. Hein, pour pouvoir euh, maximiser euh, l'opération législative, il, faut, euh, il vaut mieux aller euh, en rang serré. À gauche, il euh, y a des batailles, il y a des sous-entendus, mais ce qui m'a frappé, c'est que des figures comme Lionel Jospin… Euh lui, il reconnaît que la France insoumise, l'Union populaire est la force dominante à gauche et c'est elle autour d'elle que doit se constituer l'unité. Il y a l'avocat Jean-Pierre Mignard, historiquement proche de Macron, qui annonce avoir voté Mélenchon et qui euh, aussi euh, bénit euh, la, la montée en puissance de, de, de l'Union populaire. Alors Jean-Pierre Mignard, c'est aussi un des meilleurs amis de François Hollande et de Ségolène Royal. Ségolène Royal, qui elle-même fait des sorties euh, assez étonnante. Quelle est la logique de tout cela Est-ce que la social-démocratie, finalement, accepte, en tout cas, a eu, finalement, la capitulation psychologique qui euh, la pousse à, finalement, euh, se réfugier dans les bras de la gauche radicale pour ne pas mourir Effectivement, je pense que ce que 2022 annonce avec le,
1: le, le score excellent euh, du premier tour de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a confirmé 2017. En, en gros, le message, c'était 2017 n'était pas une erreur. Le renversement de perspective où la gauche radicale passe devant un espace euh, social-démocrate en, en déshérence, en difficulté, euh, ça a été confirmé. Et c'était confirmé parce qu'encore une fois, que particulièrement la social-démocratie était mauvaise. Ils ont une expérience du pouvoir qui a énormément déçu leur base sociale. Mais les conditions politiques d'existence de la social-démocratie, à savoir l'existence d'une possibilité d'un compromis avec le patronat, d'une négociation, les mécanismes de la négociation collective, les mécanismes traditionnels de la médiation politique qui permettaient de faire émettre des, des, d émerger des demandes sociales, sont tombés parce qu'en face il y a une radicalité extrêmement puissante de la classe dirigeante, du patronat et c'est de Hollande sous Macron on les a tous, bon Sarkozy déjà aussi mais je veux dire euh, les crédits d'impôts, les réductions euh, de, de cotisations aux entreprises on, on, c'est ce que disait Mélenchon pour la campagne et d'autres euh, Philippe Poutou, c'est ils se sont gavés donc euh, bah, voilà qu'est-ce qui se passe ce renversement là il se fait aussi sur une, une renversement on va dire de de base sociale le bloc populaire en tout cas c'est ce que Jean-Yves présentait dans la maison de la chimie et on peut plus ou moins confirmer que c'est le cas c'était de dire on va organiser un soutien populaire un soutien des classes populaires qui va ensuite permettre d'agréger les classes moyennes supérieures ce qui était l'inverse je pense pendant, à la fin de la social-démocratie à savoir un, une direction intellectuelle par les classes moyennes, euh, les classes, euh, les professions socio-culturelles qui agrégaient derrière les classes populaires. Là, on a l'impression que c'est.
0: Aujourd'hui, l'encadrement de la, de, de la France insoumise, par exemple, est quand même toujours drivé par euh, les professions intellectuelles. Hein Absolument. C'est ça, le, le problème. Non, les groupes d'intérêt euh, euh, sont plus... Euh, euh, comment dire euh, sont, La dynamique des groupes d'intérêt par des classes populaires, mais... Euh... Ah, mais je suis d'accord, Moi je ne vais pas dire que c'est le prolétariat à la direction
1: de l'Union de Populaire, mais c'est ça qui est le paradoxe, c'est aussi une partie de la fragilité des appareils de gauche. On voit bien que, bien entendu, ils sont euh, euh, dire dirigés par des gens qui ont plutôt mon profil, ce sont des gens assez diplômés, euh, de classe moyenne, euh, culturelle, sans forcément avoir beaucoup d'argent, euh, mais... Euh, la stratégie qui a été mise en place c'est-à-dire on vise ce soutien populaire et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont en tête de la gauche parce que finalement du côté d'Europe Écologie Les Verts ce rapport aux classes populaires c'est un rendez-vous manqué constamment, vraiment, à toutes les élections euh, ils ne font plus 10% que lorsqu'il y a les classes populaires qui s'appiennent à 50, 60, 70% et, euh, et ensuite en fait avec ce soutien, ce socle qu'ils construisent, ce qui a été la stratégie en 2017 de Jean-Luc Mélenchon comme en 2022 et eh ben, ils arrivent à agréger ce, cette captation euh, des, 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 des Ségolènes Royal de la social-démocratie historique, c'est le dernier tiers de l'électorat qui vient s'ajouter, euh, qui, qui, qui vient s'agréger à, à ce bloc-là, parce qu'ils sentent bien qu'ils sont dans une position minoritaire et du coup qu'ils rejoignent une dynamique d'ensemble. Alors, ce qui n'empêche pas le personnel politique voilà, d'être euh, issu de ces mêmes classes. Moyennes.
0: Alors, pour être tout à fait juste, euh, on peut mettre au crédit de la France insoumise euh, un slash Union populaire le réflexe de... De, disons, de transformer des acteurs de la société civile en politique, notamment dans la dernière législature, il y a eu des députés, euh, des députés avec ES, qui étaient, des, des, il y avait une aide-soignante par exemple, et là, euh, Caroline Fia, et là, en fait, euh, le coût que, que, que fait l'Union populaire, c'est d'investir, en tout cas, d'essayer d'investir, on ne sait pas si ce sera confirmé, Rachel Keke donc une figure de la lutte des, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis qui est gouvernante une gouvernante immigrée à l'Assemblée Nationale il y a des, des figures des quartiers populaires comme notre collègue Taabouas qui a pris sa mise en disponibilité pour retourner dans le chaudron politique, je pense que quand même ça on peut considérer que quelque part c'est une innovation politique parce que justement depuis le reflux du Parti Communiste qui avait quand même des élus euh, ouvriers parmi eux lors de ces heures de gloire, il y avait quand même une sorte de classe moyennisation et de classe, classe supériorisation de la politique. Oui, bah effectivement, le personnel reste
1: marqué par une sociologie, qui celle des partis politiques en général, hein, et qui a un problème, notamment qui explique ce rapport un peu coupé euh, à ses soutiens, mais euh, particulièrement à gauche, sans soutien, c'est-à-dire sans rapport avec le monde du mouvement social, avec la société civile, euh, on a... Euh, les partis sont encore plus désoxy désoxygénisés. Donc, euh, euh, je pense que, notamment s'ils ont fait un bon score, c'est qu'ils ont su parler, ils ont dialogué avec des associations, des syndicats. Ce n'était pas que de la mise en scène, je pense que c'est une vraie tentative. Rien n'est parfait, parce que les liens entre le mouvement social et les partis de gauche sont, pas, euh, sont fatigués, sont des fois compliqués, mais effectivement, il y a un effort de, de leur part. Je pense que cet effort, il est un nécessaire deux, il, doit, il doit proposer quelque chose d'encore plus solide pour la suite et qu'il et qu faut aller encore plus loin sur la, la, sur la discussion générale. Mais bon, c'est eux qui trancheront.
0: Alors on continue euh, 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 pour évoquer le bloc, euh, 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 disons, néolibéral et une partie de ce bloc, c'est-à-dire les républicains, les républicains qui étaient les le, deux grands partis structurants de la démocratie française et qui aujourd'hui doit se déterminer s'il poursuit en étant très affaibli à exister indépendamment ou alors s'il rejoint Macron. C'est un dilemme. Et il y a déjà la construction d'un groupe des constructifs qui finalement estime que mieux vaut aller dans le bloc macroniste très clairement et donc aller ensemble LR plus LREM aux législatives. Est-ce que la guerre des stratégies et des chefs a déjà commencé dans la droite traditionnelle je ne
1: sais pas, il y a des enjeux. En fait, ce que je pense, c'est que le bloc néolibéral, lui, au niveau idéologique, il est plutôt unifié. En tout cas, sur son projet de lutte sociale, de lutte de classe violente, à savoir de lutte antisociale, euh, il y a une unité. On le voit d'ailleurs par le coup de force qu'a réalisé Macron. Macron, c'est quoi Macron, c'est le représentant d'un fragment, d'un segment de classe qui n'était historiquement pas celui à la tête de la classe dirigeante. Ok, Macron, c'est pas la droite de l'église et du terreau, c'est pas la droite versaillaise. Macron, c'est la droite des managers, des start-up, euh, des du conseil. C'est voilà, c'est une droite particulière. C'est un segment qui représente, on le voit quand il supprime les grands corps, euh, les, 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 les vieux appareils idéologiques qui tenaient l'état en en poussant à l'entrée d'acteurs privés, etc. C'est un acteur qui a pris la tête de la classe dirigeante parce que dans les dans les crises politiques, on peut croire que le risque va être vers le fascisme. on peut mais c'est aussi d'abord dans la classe dirigeante que ça se remodèle. Et quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait Macron Il euh, permet l'unification du personnel politique. On l'avait vu en 2017, il y a des gens du PS qui le rejoignent et des gens de droite. Et là, c'est pareil, il, il a recommencé. Il a repris des prises de guerre, des Eric verth par-ci. Euh, euh. Et donc, du coup, Macron, idéologiquement parlant, en tout cas au niveau de, la, de classe euh, du projet néolibéral, comme tu le disais, il a une unité, mais il doit payer le coût de, ce que, voilà, de cette espèce d'unification du personnel politique euh, que Gramsci appelle le transformisme. C'est-à-dire des, des partis qui étaient opposés historiquement, maintenant il y a les personnels des mêmes partis. Et tous ces personnels, toutes ces sédimentations, c'est-à-dire les anciens représentants des segments de classe euh, traditionnels de la bourgeoisie, euh, plus ces nouveaux personnels de Barbara Pompili à Eric Verth, euh, il y a quand même euh, voilà, une histoire différente, et eh ben ils ont euh, des appareils différents. Ils ont des positions, des ancrages locaux, des pratiques différentes et ils appartiennent à des organisations différentes. Et donc, du coup, il y a un coup politique pour lui, c'est de réunifier tout ça à l'intérieur d'un même espace et est-ce que ça va se faire avec les Républicains Je ne sais pas. En tout cas, déjà, il y a eu une petite annonce dont on voudrait faire un parti unique. On sent bien qu'il a besoin d'une unification. Donc, idéologiquement... C'est la grosse coalition à l'Allemande. Bah, c'est ça. Sauf qu'en France, comme on n'a pas trop non plus la pratique de la coalition euh, euh, sauf techniquement, euh, je pense qu'il va y avoir une volonté d'hégémonie. Mais est-ce que c'est possible tout de suite Je ne sais pas. Je pense que c'est à terme son travail. Il a fait une translation de son électorat pendant ce quinquennat-là. Maintenant, s'il veut vraiment s'imposer comme le chef de la droite néolibéral de ce bloc-là, il va falloir que, il, petit à petit, il compose.
0: Et il y a Nicolas Sarkozy en, en embuscade.
1: Ben, il y a Nicolas Sarkozy qui propose, à mon avis, mais il y en a d'autres. Il y a Édouard Philippe aussi. Euh, donc, effectivement, sur les Républicains... Cette relation qu'on entend euh, euh, au, 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 fin, au fil comme, comme ça, un fil un peu tressé, ah, il aurait parlé à Nicolas Sarkozy ça. certainement qu'elle doit porter politiquement des fruits. Donc euh, il s'appelle je suis sûr, il y a des, le canard parlait de tractation sur une partie des Républicains. La recomposition de la droite va être violente parce que euh, ceux qui partiront pas avec La République En Marche euh, qui seront-ils Est-ce qu'il va y avoir des efforts à l'intérieur du parti Les Républicains pour, euh, pour s'autonomiser Est-ce que c'est le cas par exemple d'un Éric Ciotti qui avait dit euh, moi je ne voterai pas Macron au second tour
0: est-ce qu'il va vouloir reprendre le parti et former d'autres blocs C'est compliqué Ou alors il va rejoindre le bloc euh, d'extrême droite euh, avec euh, Marine Le Pen et Eric Zemmour bah, C'est là où c'est difficile, c'est que le bloc d'extrême droite, lui,
1: il a euh, un conflit idéologique qui, qui existe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux lignes. Il y a la ligne Union de la droite qui est portée par Éric Zemmour et les partisans qui le rejoignent, qui eux attendent que ça. Ils veulent des républicains, ils veulent des, des dire, et ils veulent une alliance en fait, les républicains euh, plus Reconquête plus le Rassemblement national.
0: C pour la France, etc.
1: Exactement. Et euh, d'ailleurs, euh, il, euh, c'était leur projet dès le départ. Et d'ailleurs, l'électorat d'Éric Zemmour, c'est exactement cette passerelle là c'est-à-dire socialement parlant si on regarde l'espace électoral de Exemmo c'est entre les Républicains et le RN en gros il prend les franges les plus populaires du RN euh, du, du, pardon du, du, des Républicains et les franges supérieures du FN et donc il est la passerelle les totale les
0: franges les plus populaires des Républicains enfin, en gros
1: il a des électeurs de droite traditionnels qui pouvaient voter pour les Républicains qui ont voté pour lui et euh, parmi les classes qui pouvaient voter RN qui sont moins nombreuses, il leur prend, euh, il leur prend, euh, voilà, des parts du marché électoral, si on ose s'exprimer ainsi, et donc, du coup, il est vraiment la passerelle. Euh, et cette euh, et de l'autre côté, il y a le ni droite ni gauche union patriotique du RN qui est proposé euh, par euh, Marine Le Pen et le et, et, et son parti, et c'est un conflit qui, en plus, d'ailleurs, à mon avis, est lié à une, une fracture de classe à l'intérieur. On a bien vu que euh, bah, Cannes, Nice, a voté Eric Zemmour, le 16e arrondissement a voté Eric Zemmour. Ce n'est pas la même chose que le haut, le, les Hauts-de-France, euh, qu'une une partie de la base très populaire de Marine Le Pen. Et donc que ces stratégies, elles sont différentes parce que en gros, euh, donc euh, bien sûr que cette, ce conflit à l'intérieur de l'espace du bloc, on va dire, national identitaire va jouer sur la recomposition de la droite en savoir qu'est-ce qu'elle peut gober. Pour l'instant, cela dit, le RN est largement hégémonique, parce qu'il a fait la preuve que Eric Zemmour n'a pas réussi à s'imposer à sa place. Il a fait la preuve qu'il était capable de tenir malgré la fuite de ses cadres, malgré la situation financière du parti. Et à mon avis, aux législatives, vu qu'ils ont déjà annoncé qu'ils refusaient pour l'instant toute discussion avec le parti et Zemmour, il y a peu de chances qu'il ne tente autre chose qu'une option hégémonique pour justement mettre dehors cette nouvelle ligne euh, union des droites. Mais
0: il ne faut pas… Euh, tout est encore possible. Quoi. Alors, euh, euh, avant législative, le gouvernement 1 de Macron saison 2 doit être mis en place et des noms de premiers ministres sortent fuite dans la presse comme des ballons d'essai. J'ai retenu deux noms, Arnaud Montebourg et Elisabeth Borne. Alors… Je pense qu'Arnaud Montebourg, c'est très, très improbable, mais bon, c'est sorti dans le, euh, sur le site internet du magazine Entreprendre. Et Isabelle Borne, c'est un peu plus euh, dans, les, euh, dans, dans ce qu'on pourrait a attendre. Il euh, y, y avait aussi le nom de Christine Lagarde qui était euh, évoqué, mais qui l'est moins, parce que manifestement, Emmanuel Macron veut euh, briser le bloc, euh, le bloc de gauche, on peut dire, qui est en train de naître. Ouais. Alors, sur euh, Montebourg, je pense que ce n'est pas un personnage
1: qui est loin d'être un opportuniste, mais là, euh, je pense que ça ne sera pas le cas, d'autant plus qu'il me semble que son mouvement a appelé à, à rejoindre l'Union populaire euh, prochainement pour la bataille législative, etc. Donc, je pense que c'est un nom un peu saugrenou qui a été lancé, comme ça, si c'est un article d'ailleurs qui n'est pas du tout sourcé. Quoi. On nous dit que, mais aucune source, aucune idée de qui discute de ça sur Elisabeth Borne, effectivement, je, en fait, je pense qu'Emmanuel Macron, même s'il amène vers lui du personnel politique, euh, il a un cercle de proches et il n'arrive pas non plus à l'agrandir énormément. Quoi. On l'avait vu dans les derniers remaniements. Il y avait un moment où on se disait, mais il va aller piocher où donc, euh, donc peut-être que Borne représente son premier cercle et que ce serait un signe. Je ne sais pas. Moi, je me dis que la surprise, elle pourrait venir d'ailleurs. Parce qu'il avait dit, à un moment dans un meeting, je crois que c'était à Marseille, dans son meeting, il a dit euh, qu'il nommerait un, 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 un ou une ministre de la planification écologiste pour, pour donner un signal. Et sur ça, il a du personnel qui est venu anciennement d'Europe Écologie des Verts, que ce soit Barbara Pompili, euh, c'était de Rugy avant, même si là, il a dit qu'il arrêtait la politique. Euh, donc euh, là, il pourrait faire un coup symbolique pour, voilà pour dire,
0: je suis encore euh, en ayant en... de nouveaux constructifs venus de ELV, peut-être ceux qui étaient encore qui sont encore aujourd'hui avec Yannick Jadot. Ah, bah, je sais pas, peut-être, euh, mais en tout cas, voilà.
1: Il, il a il pourrait faire un coup politique. Ce qui est vrai, c'est qu'il est beaucoup moins ancré à gauche qu'il l'était en 2017, quand il commence son quinquennat. Et donc, symboliquement, s'il nomme quelqu'un qui est historiquement issu de la gauche tout en menant sa politique vraiment recentrée sur un ancrage social à droite, bah, ce serait symboliquement de sa part. Bien joué tactiquement quoi. Maintenant je encore une fois je sais c'est difficile à voir euh, euh, qu'est-ce qui quel est le, le meilleur choix pour lui je j'ai aucune idée de voilà. Par contre que ça soit Christine Lagarde ou Elizabeth et ça ça veut dire quand même que quand il dit ça ne sera pas la continuité du quinquennat ce n'est pas vrai quoi. Parce qu'on sait bien qui sont ces personnes. Elles ont mené les mêmes politiques, Christiane la garde quand même, au FMI. Euh, euh, c les, on c'est l'alignement néolibéral parfait.
0: Elisabeth Borne est ministre du Travail. C'est ça. Alors,
1: euh, enfin, je veux dire... ministre du Travail
0: sous Macron, ce n'est pas non plus euh, le Père Noël euh,
1: ah bah, tous les jours. Hein.
0: Ça, c'est sûr. C'est un, une DRH avec une Kalachnikov, en fait. <rire> Merci beaucoup, Paul Elec. Place désormais à la deuxième partie de cette matinale avec la journaliste indépendante Widad Ketfi qui va venir nous parler de ce qui se passe actuellement en Palestine, d'où nous viennent, souvent via les réseaux sociaux, des images de nouvelles violences. Que se passe-t-il exactement, surtout dans cette période de Ramadan On en parle avec Widad Ketfi, mais regardons d'abord quelques images qui témoignent de la gravité de la situation. Bonjour Ouidad et bienvenue sur le plateau du Média TV. Tu es journaliste indépendante et tu t'es particulièrement intéressée, entre autres questions, à cette crise structurelle de, de ce qu'on pourrait appeler le devenir... Palestinien, ça fait plusieurs années que tu t'y intéresses. Alors, nous avons voulu te faire venir parce que même avant le premier tour, enfin même avant le second tour de la présidentielle, il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient euh, là-bas et on n'en a pas eu l'occasion de, de, de forcément en parler. Et donc, bah, l'occasion est là. Alors, la première question que je voudrais te poser, qu'est-ce qui se passe en ce moment en, à, à Jérusalem de manière assez euh, euh, claire pour ceux qui euh, n'ont pas l'occasion de s'y intéresser tous les jours
2: alors déjà, je te remercie de m'avoir sollicité, de m'avoir invité. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe euh, en ce moment, euh, pour être un peu précis On a euh, ce que les médias ont appelé des heurts ou des affrontements qui sont en réalité. Euh, une agression en fait euh, des, des agressions violentes euh, des humiliations euh, des fidèles palestiniens au sein de l'esplat des mosquées et de la mosquée Al-Aqsa donc les, les images que vous avez passées euh, donc ça rentre dans le processus en réalité d'humiliation de, euh, de la part de l'armée israélienne là en l'occurrence il s'agit de policiers israéliens qui sont euh, entrés dans l'enceinte de la mosquée euh, qui ont euh, violemment repoussé qui ont détruit en fait des, des parties de la mosquée qui est, qui est quand même une mosquée historique on va rappeler ce qu'est euh, l'esplanade des mosquées et ce, ce, ce que représente en fait la mosquée Al-Aqsa pour les musulmans. C'est le troisième lieu saint de l'islam, c'est euh, la première Qibla. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est la Qibla, mais c'est euh, en fait euh, le, le lieu de direction de la prière de tous les musulmans du monde. Aujourd'hui, c'est la Mecque. Et, euh, et historiquement, au départ, c'était euh, justement euh, l'esplanade des mosquées, en fait, euh, la première mosquée, euh, parce qu'il y a deux mosquées sur l'esplanade. Tu as, as le dôme du rocher, qui est euh, également le, le lieu saint, en fait, euh, de, euh, le troisième lieu, lieu saint, pardon, de la communauté musulmane du monde entier. Donc, tu te doutes bien que c'est très symbolique et c'est très, euh, très, très grave, en fait, une agression sur ce lieu-là. Euh, euh, donc, euh, on a vu euh, les images que vous avez passées et les images principalement sur Internet, malheureusement. On les voit assez peu euh, dans les médias classiques. Euh, donc, on a vu ces images d'arrestations, de, de fidèles blessés, euh, de fidèles frappés, de civils agressés, humiliés devant leurs enfants, exactement. Euh, des arrestations euh, au sein même de la mosquée et donc, euh, ça aboutit sur près de 400 arrestations arbitraires, euh, plus de 200 blessés. Et comme je te disais, euh, destruction d'un lieu historique donc euh, qui devrait aussi euh, quand même faire la une des médias.
0: Mais alors, pourquoi euh, ces, ces agressions Quelle est la justification officielle de ces, de ces agressions
2: alors, euh, le, dans les éléments de langage qu'on va avoir euh, de la part de la police israélienne, euh, on va expliquer qu'il y a eu des heurts et qu'il y a eu des provocations de la part des Palestiniens. Donc, il faut savoir que ce lieu, euh, donc, euh, comme on l'a expliqué, qui est un lieu saint euh, de l'islam, est également revendiqué par les Israéliens comme lieu saint de la communauté juive. Donc, euh, on a euh, le mur des lamentations qui est une des parties, en fait, euh, de ce qu'ils appellent le monde du Temple. Et donc, on a euh, des problématiques par rapport à l'accès de ce lieu. Euh, le statu quo, aujourd'hui, euh, c'est de dire que ce lieu qui est administré par la, Jord la Jordanie, mais qui est contrôlé par l'armée israélienne, ce lieu, euh, l'Esplanade des mosquées, est exclusif aux musulmans. Donc, euh, euh, un représentant euh, israélien l'a répété hier en disant « on ne va pas revenir sur ce, ce statu quo », mais euh, il est aussi euh, revendiqué par, euh, par des Israéliens donc, qui aimeraient pouvoir euh, également prier au-delà au en fait, du, du mur des lamentations. Donc, ce qui se passe en réalité, c'est euh, on sait que ce lieu, c'est euh, une poudrière, en fait, euh, que euh, lorsqu'il est euh, attaqué euh, par l'armée israélienne, il est défendu par les Palestiniens. Donc c'est aussi, euh, tu, tu le disais dans ton introduction, en plein mois de ramadan, euh, on a, euh, on a euh, des <coughs> cette agression, enfin ces affrontements, comme le, le terme un peu euh, politiquement correct. Euh, c'est récurrent, ce n'est pas nouveau, euh, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Justement, euh, euh,
0: l'année dernière déjà, ça avait euh, eu lieu et c'était terminé en guerre à Gaza. C'est pour ça que euh, les signaux qui nous viennent de Jérusalem sont inquiétants.
2: Exactement. En fait, euh, d'ailleurs, vous, vous l'avez montré en fait, dans vos images, on a eu les images à l'intérieur de Jérusalem et puis à la fin des bombardements à Gaza qui a eu lieu euh, la semaine dernière. Euh, c en général, c'est un peu comme ça que ça, ça monte, c'est-à-dire qu'on attaque un lieu de culte euh, qui est un, un lieu saint de, de, de l'islam, donc un lieu extrêmement important. Derrière, il y a des réponses. Euh, parmi ces réponses, il y a l'envoi de roquettes et donc c'est euh, une justification pour aller bombarder euh, le, le seul lieu finalement où il n'y a pas de colonie israélienne. Donc en général, c'est un peu comme ça que ça marche, c'est-à-dire que c'est souvent les Palestiniens de Gaza qui sont punis pour tout ce qui se passe en, fait, en, en Palestine occupée, en Cisjordanie occupée. Euh, ça rentre dans le cadre en fait, d'une politique de colonisation. Donc euh, des euh, agressions, des humiliations, euh, des, euh, de, de l'oppression en fait. L'objectif
0: c'est quoi C'est de vider Gaza C'est de décourager et de pousser à l'exil les personnes qui y vivent
2: L'objectif euh, par rapport à Jérusalem, oui. Euh, L'objectif, c'est de désarabiser totalement euh, Jérusalem, qui, euh, qui est stratégique et qui, euh, selon euh, les Israéliens, que, que les Israéliens souhaiteraient avoir comme capitale, qui n'est pas la capitale hein, d'Israël. De,
0: de, de, et qui est reconnue comme capitale par certains euh, pays.
2: Par très peu de pays, par, par, Donald, par Donald Trump à l'époque, mais euh, qui n'est pas internationalement reconnue comme la capitale. Euh, d'Israël. Et donc oui, effectivement, il y a cet objectif-là de euh, désarabiser euh, Jérusalem. Euh, C'est un peu compliqué d'expliquer de, euh, de manière détaillée euh, le contrôle qu'a Israël sur les différents territoires, mais en gros, euh, le, le, le territoire de Jérusalem est, euh, divisé, est censé être divisé en deux, donc Jérusalem-Est, et euh, palestinien, sauf qu'en réalité, il est totalement contrôlé euh, par Israël, avec énormément de colonies qui sont illégales, euh, qui sont d'ailleurs euh, sur tout le territoire euh, occupé. Et en fait, euh, on, a, euh, on avait vu euh, l'année dernière, on avait essayé de l'expliquer, mais ce n'est pas, pas tellement expliqué dans les médias. Euh, toutes, ces, euh, toutes ces maisons en fait, euh, qui, qui, sont, qui ont été attribuées à des Palestiniens euh, et qui ont été... Euh, Réapproprié, accaparé par des Israéliens. Donc, on essaye en fait de, de vraiment désarabiser. Euh, et, euh, je dis désarabiser, c'est un peu. Euh, c'est peut-être pas le terme approprié, mais en tout cas, d'exiler de, 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 de plus en plus en fait, les réfugiés palestiniens euh, hors des territoires.
0: Parce qu'en en fait, finalement, euh, Jérusalem, de, de, depuis euh, des siècles et des siècles, est un lieu saint des trois religions monothéistes. Et la question que les gens se posaient, est-ce que c'est possible est-ce que c'est techniquement disons possible avec de la bonne foi que les différents cultes puissent y exercer leur pèlerinage et leur et leur dévotion sans, sans conflit parce qu'il y a quelques décennies par exemple il n'y avait pas ce type de conflit et c'est pas un conflit qui est naturel qui est culturel qui s'explique par les mœurs étranges des gens qui vivent là-bas.
2: Alors c'est très important de rappeler que ce n'est pas un conflit confessionnel c'est-à-dire qu'effectivement, Jérusalem, c'est euh, le berceau des trois religions. Donc, on a, euh, on a plusieurs pèlerinages, à la fois chrétiens, juifs euh, et, et musulmans. Euh, mais il faut rappeler que ce n'est pas une guerre de religion. C'est une guerre de colonisation. Donc, euh, lorsqu'on répond, il faut vraiment répondre sur la question du droit international. Euh, effectivement, il y a, euh, euh, il y a des, des personnes qui, euh, qui réclament un, un contrôle international de cette zone pour que puisse euh, se faire dans le calme et et la paix euh, les pèlerinages mais euh, ça ne résoudra pas toute la question en fait de la colonisation sur l'ensemble le, du territoire palestinien donc euh, euh, effectivement euh, c'est enfin euh, comme là on, on touche à quelque chose de d'assez euh, universel en fait puisque il s'agit de religion euh, Effectivement, il y a des gens qui demandent à ce qu'on se focalise un peu sur ce qui se passe à Jérusalem. Mais c'est important de rappeler que ce qui se passe à Jérusalem, ça se passe sur l'ensemble du territoire palestinien.
0: Mais en fait, euh, la, part, la particularité de ce qui s'y passe, c'est que c'est chargé d'émotions, c'est susceptible de créer d'autres problèmes. C'est aussi pour ça, c'est-à-dire que euh, quelque chose qui se passe à la mosquée, mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem ou à sur tout autre lieu saint de Jérusalem, euh, que ce soit peut-être euh, le mur de lamentations ou autre, ça peut toujours dégénérer. C'est peut-être pour ça qu'une sorte de, de, de pacification de Jérusalem pourrait, on, on imagine, euh, diminuer déjà euh, la belligérance euh, dans la région.
2: C'est vrai, sauf que, sauf que malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a euh, une armée d'occupation qui contrôle enfin, les lieux de culte. Euh, comme euh, je t'expliquais au départ, l'esplanade le, mosquée, enfin, des mosquées, elle est administrée par euh, la Jordanie, normalement, sauf qu'elle est contrôlée par des soldats israéliens. Euh, donc, euh, je ne sais pas si tu t'es déjà rendu là-bas, mais euh, si tu veux aller euh, prier euh, la, à la mosquée, euh, tu dois réciter la Fatiha à des soldats israéliens, ce qui est assez euh, étonnant, en fait, pour prouver que tu es bien musulman et que tu peux entrer euh, euh, au sein de la mosquée. Moi, j'y suis allé par exemple, J'y suis allée euh, parce que j'ai le privilège d'avoir un passeport français. Euh, Ayant rencontré des Palestiniens en Cisjordanie, à Bethléem, qui sont euh, soumis en fait, euh, à des checkpoints et qui, euh, en fonction des moments de l'année, de leur âge, de leur statut, etc., ne peuvent pas en fait, rentrer à Jérusalem. Alors, À Gaza, c'est encore pire puisqu'ils sont soumis au blocus. Par exemple, ces gens-là m'ont dit « tu as beaucoup de chance, moi je rêve d'y aller ». Alors qu'ils sont, sont à quelques, quelques minutes, en réalité, c'est tout petit. Et donc ça, euh, ça c'est euh, extrêmement, euh, bah, extrêmement grave. Ça.
0: Alors, sur cette affaire, on voudrait savoir quelle est la position de la France
2: Alors, sur cette affaire, la position de la France, euh, elle est, euh, bah, elle est euh, très, euh, très neutre. Euh, ça fait des années, en fait, que la France se positionne assez peu, euh, sous couvert de neutralité, euh, défend le droit d'Israël... À... Enfin, et du côté israélien, lorsqu'il dit voilà, Israël a le droit de se défendre, donc reprend les éléments de langage de l'armée israélienne euh, qui euh, explique qu'elle a été euh, attaquée par des terroristes. Ça, c'est les éléments, les éléments de langage euh, euh, qui sont également repris par les médias. Euh, il faut savoir qu'historiquement, c'est pas la position de la France. Au départ, euh, la, fin, je me souviens de, de, de je me souviens, pas née, mais on <rire> nous avons appris, nous appris voilà, euh, les positions de De Gaulle à l'époque qui, euh, lorsque euh, Israël bombarde euh, l'aéroport de Beyrouth, décide d'établir un boycott et de, de, de mettre un terme aux relations que la France avec, avait avec Israël, donc un boycott de l'armement, et décide de ne plus vendre d'armement en Israël. Euh, on a des politiques qui se revendiquent du gaullisme, mais qui euh, choisissent en fait euh, ce, qui, euh, ce qui les arrange en réalité, euh, et notamment euh, concernant ce qui se passe en Palestine et en Israël. Aujourd'hui, la position de la France, c'est un peu la position internationale, c'est de dire qu'on est contre la colonisation illégale, sans réellement euh, mettre en place de mesures euh, réelles en fait pour, pour euh, améliorer la situation. Et c'est d'autant plus euh, inquiétant et d'autant plus... Euh, euh, injuste quand on voit aujourd'hui la position de la France vis-à-vis -vis, la position de la France qui est assez juste vis-à-vis euh, -vis de la Russie, mais en même temps euh, on ne peut pas s'empêcher de comparer en fait euh, l'inaction vis-à-vis d'Israël euh, et, euh, et ses appels au boycott euh, à l'embargo, etc., vis-à-vis euh, -vis de la Russie.
0: Alors, il euh, alors, y a une position de principe qui est finalement non aux colonisations illégales, mais il y a des comportements, des propos, euh, euh, des, euh, des réflexes administratifs qui sont finalement assez hostiles à l'expression de, de toute solidarité vis-à-vis -vis, euh, de la Palestine et, et des Palestiniens. On se souvient notamment de propos d'Aurore Berger qui ont été assez frappants, euh, que je vous propose d'écouter.
3: Israël et la France ce sont des alliés ce sont des pays amis indéfectiblement amis et alliés je crois qu'il faut le rappeler il faut aussi le rappeler parce que face à la campagne scandaleuse d'Amnesty International qui parle d'apartheid alors qu'Israël est évidemment une démocratie je crois que c'est important que toutes ces associations qui de facto détournent leur objectif initial et qui professent la haine puissent clairement être démantelées je crois que l'action très claire de, du ministre de l'Intérieur du Président de la République est à saluer à ce sujet
0: Est-ce qu'il y a eu... Un manque Est-ce qu'il y a eu un raté par rapport à ça La non-condamnation de l'utilisation de ce mot par Amnesty International, par le gouvernement français, on n'a rien entendu à ce jour.
3: Bah, je crois que ce n'est pas non plus le rôle du président de la République, si vous voulez, malheureusement, sur chaque euh,
0: Non, mais le fait... Quai a fait un communiqué.
3: Non mais vous voyez bien que nous, nous avons réagi. Moi j'ai réagi en tant que président du groupe d'amitié France-Israël, Sylvain Maillard euh, a réagi, on a été un certain nombre de parlementaires à dire très clairement évidemment notre condamnation ferme euh, des propos qui ont été employés qui sont inadmissibles. Il y aura un discours qui sera prononcé ce soir, je voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que ce sera aussi l'occasion dans ce discours de rappeler très clairement les choses, je pense que c'est aussi le bon endroit pour pouvoir le faire.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de consensus qui, qui finit par considérer euh, euh, la défense euh, des droits des Palestiniens comme quelque chose de plutôt belliqueux
2: euh, Exactement, et c'est extrêmement grave ce que dit Aurore Berger, puisqu'elle elle parle de dissolution, et donc elle, elle parle de dissolution en raison de propos. Donc, en termes de liberté d'expression, c'est... Très inquiétant, mais euh, c'est pas surprenant venant de la part d'Aurore Berger, et c'est pas surprenant en réalité euh, quand on sait euh, les politiques qui ont été menées en termes de musellement en fait de, de la lutte pro-palestinienne. On avait plusieurs associations qui ont été dissoutes, on a vu euh, la façon dont sont euh, traitées les manifestations pro-palestiniennes avec une, une, une extrême répression. L'année dernière, euh, on avait pu voir des manifestations dans le monde entier euh, en solidarité avec euh, la population et euh, l'une des seules manifestations qui avait été violemment réprimées, c'était celle qui avait lieu à Paris. Donc c'était quand même euh, assez honteux euh, sur le, le champ international. Euh, là, euh, finalement, ce que dit Aurore Berger, euh, euh, c'est grave. Pourquoi Parce qu'elle parle d'Amnesty International qui a, a établi un rapport euh, en parlant de crimes contre l'humanité, euh, en parlant d'apartheid, ce qui est une réalité. Euh, je mets au défi quiconque sur le terrain de, de prouver que ce que disent les ONG est faux. Il suffit de se rendre sur le terrain, euh, sur les territoires, euh, que ce soit à Gaza euh, ou, euh, ou en Cisjordanie occupée, pour euh, euh, voir en, en réalité <coughs> pardon, les dégâts de l'apartheid, de la colonisation, des répressions, des crimes. Euh, on parle de euh, Human Rights Watch, a parlé de crimes de guerre euh, l'année dernière notamment. Euh, et euh, l'année d'avant, euh, lorsque des civils ont été euh, volontairement ciblés par l'armée euh, pendant des manifestations qui étaient pacifiques, euh, donc c'est extrêmement inquiétant, <coughs> pardon, mais pas surprenant.
0: Alors, euh, euh, pourquoi c'est si difficile de traiter de cette question palestinienne dans, dans les médias
2: <coughs> Désolée. Alors ça, c'est une bonne question. Euh, en fait, il y, y a une confusion qui est entretenue par certains politiques et finalement euh, qui est acceptée par certains journalistes, une confusion entre la lutte contre euh, les, les abus de, de la politique israélienne et l'antisémitisme. Il y a une confusion entre les deux. Euh, je me souviens de Manuel Valls qui disait euh, « L'antisionisme, c'est l'antisémitisme. » C'est pareil. Euh, ça, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. On a parfaitement le droit de critiquer la politique qui est menée par l'État d'Israël, euh, on a parfaitement le droit de critiquer euh, euh, les abus et de, et de condamner les abus de l'armée israélienne. Et ça n'a euh, absolument aucun rapport avec l'antisémitisme. Donc ça, c'est extrêmement important d'être euh, très ferme sur ces positions. Euh, et, et malheureusement, en fait, cette confusion qui est entretenue, euh, elle met mal à l'aise certains journalistes et euh, qui ont euh, du mal en fait, à traiter... Euh, de manière totalement euh, claire et, euh, et sereine, enfin euh, sereine, c'est peut-être pas le terme, mais de manière totalement euh, claire et juste ce qui se passe, euh, ce qui se passe euh, sur les territoires. Euh, et donc euh,
0: il y a certains éléments de langage, notamment euh, que tu avais évoqué en, en comparaison, en comparant la situation en Ukraine et euh, la situation euh, en Palestine.
2: Exactement. En fait, euh, c'était encore plus frappant euh, quand on a vu en fait le traitement médiatique de la guerre en Ukraine qui, à juste titre, euh, était qualifié de guerre. Euh, en ce qui concerne les guerres à Gaza, on parle souvent de conflits israélo-palestiniens, de heurts, d'affrontements. Euh, donc, on, on va euh, user d'euphémisme pour... Euh, euh, un peu euh, dénaturer euh, euh, les logiques extrêmement violentes de l'armée israélienne et pour mettre sur un plan d'égalité euh, des logiques de, de, de résistance en fait, euh, pas, euh, civile. Euh,
0: pour mettre à égalité les logiques de résistance civile et de, et, et de guerre militaire.
2: Exactement. Euh, et là, on le voit par exemple, je, je, je prends un. un un article, par exemple, de France 24 euh, sur euh, ce qui s'est passé euh, euh, sur l'esplanade des mosquées. Donc, on parle de heurts. Euh, on parle de rétablir l'ordre de la part des forces israéliennes. Euh, on parle de, de mouvements islamistes armés qui ont fait une procession. Donc, donc on va... On va euh, euh, employer une terminologie extrêmement négative et violente vis-à-vis -vis de la résistance euh, palestinienne ce qui n'est pas le cas vis-à-vis -vis de la résistance armée ukrainienne par exemple ça c'était voilà, très intéressant dans
0: armée ukrainienne, il n'y a pas que des perdres de l'année dedans
2: non, est, euh, en, en tout cas ce qui est, ce qui est euh, intéressant de voir dans le traitement mais Juste dans la terminologie qui est employée par les journalistes, on n'a pas de problème à revendiquer justement euh, le droit euh, de la résistance armée ukrainienne. Euh, on a une héroïsation de la résistance, résistance armée ukrainienne. Euh, on a, on a, moi, je n'ai jamais vu ça en ce qui concerne la résistance palestinienne, pour le coup. Euh, et donc, euh, oui, effectivement, moi, je... je je, je me rends compte que dans le traitement médiatique, euh, sous couvert de neutralité, on, on a en réalité juste une reprise des éléments de langage de l'armée israélienne et parfois, ça va un peu plus loin. Donc moi, ce que j'ai constaté euh, lorsque j'ai travaillé pour des grands médias, euh, on a parfois des, euh, de la censure qui est réelle euh, qui n'émane pas nécessairement euh, d'en haut en fait, qui émane euh, en réalité de, de rédacteurs en chef ou de journalistes eux-mêmes qui partagent une idéologie défendue par Israël. Je peux te donner des exemples très concrets. Euh, lorsque je travaillais pour euh, Canal pour le JT de Canal+, euh, en 2014, euh, il y avait un rédacteur en chef qui a censuré un sujet. Euh, pourtant, on avait envoyé une équipe à Gaza à l'époque. Donc, C'était une équipe qui prenait des risques, c'était la guerre. Euh, une équipe qui avait fait un sujet sur un hôpital qui avait été euh, bombardé par l'armée israélienne. Donc c'était un reportage, on voyait l'hôpital complètement détruit, euh, des témoignages, etc. Et lorsqu'on décide de passer ce sujet dans le JT, le rédacteur en chef nous dit non. Enfin, il dit à ma collègue, euh, chef d'édition, non, euh, on ne va pas passer ce sujet. Et lorsqu'elle dit pourquoi, alors pour être très, très sincère, ça arrive parfois qu'on ne passe pas des sujets en question de temps. Donc on peut dire, ben, on n'a pas le temps, on peut le passer demain. Il aurait pu dire ça s'il si, euh, était malin, entre guillemets. Et, mais non, il voulait vraiment euh, euh, exprimer en fait, son idéologie. Il dit non, ils n'ont qu'à pas envoyer des requêtes sur Israël. Et ça, quand on est rédacteur en chef, euh, soi-disant euh, impartial et neutre, on ne peut pas décider de censurer un sujet au prétexte que euh, des gens ont envoyé des requêtes. Enfin, je veux dire, ce n'est pas... Hum, c'est pas un, un, un argument euh, Ils sont euh, légitime pas les victimes
0: qui envoyait des, des roquettes.
2: Non non, en plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il le dit, euh, il le dit de manière euh, totalement euh, normale. Euh, et à l'époque, en fait, euh, ça m'avait tellement offusqué. J'avais écrit un article euh, pour le Bondi Blog, puisque j'écrivais aussi euh, à l'époque pour le Bondi Blog, en dénonçant en fait ça, ça, cette euh, cette censure et cette euh, et cette réaction euh, qui est extrêmement grave.
0: Alors donc. Euh euh, Est-ce qu'il euh, y a quand même des, 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 des lieux de liberté, des possibilités où euh, l'espace se restreint pour... Est-ce qu'on peut encore parler de la Palestine en France
2: Alors, on peut et on doit, euh, mais il faut être extrêmement vigilant sur les restrictions de liberté d'expression, puisqu'elles sont euh, de plus en plus importantes euh, en ce qui concerne justement ce, ce sujet-là. On le voit no notamment avec les tentatives euh, d'interdiction de l'appel au boycott des produits israéliens. Alors là, on a vu que l'appel au boycott des produits russes, des artistes russes, euh, euh, était autorisé en, en France. Donc, euh, il faut euh, revendiquer ce droit. On a le droit d'appeler au boycott de produits israéliens, euh, puisqu'on a, on a des groupes qui, qui expliquent que c'est également aussi par le boycott qu'on va réussir à... à à, à
0: équilibrer au moins euh, le rapport de force internationale. Exactement. À pousser à la négociation. C'était à peu près la logique à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Complètement.
2: C'est euh, complètement inspiré en fait euh, de, de, des logiques de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et, et du coup, euh, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit ces logiques de restriction de la liberté d'expression en ce qui concerne euh, ce sujet-là, cette thématique-là. Euh, on le voit avec euh, les dissolutions de, de certains... Euh, euh, certaines organisations pro-palestiniennes, euh, la répression de certaines manifestations, mais également euh, euh, en ce qui concerne, euh, on en avait parlé dans une émission avec, euh, avec Nadia Lazouni sur Le Média, en ce qui concerne par exemple la charte des imams, ça, ça ça a été très peu relevé, mais c'est extrêmement grave. On stipule dans la charte des imams qu'il est interdit de euh, traiter d'actualité étrangère. Et par actualité étrangère, on fait surtout référence à ce qui se passe en Palestine. Et on a, euh, par exemple, une mosquée, euh, la mosquée de Pessac, euh, vers Bordeaux, qui, euh, où on a reproché en fait, de partager des sujets euh, d'actualité sur la Palestine. Et ça, c'est extrêmement inquiétant en matière de liberté d'expression. Donc on essaye en fait, de museler toute forme de communication autour de ce qui se passe en Palestine. Et, euh, et donc, euh, oui, on a le droit de parler de ce qui se passe en Palestine pour répondre à ta question. Et on a, on, finalement, on en a le devoir. Mais euh, malheureusement, euh, euh, ça se fait de moins en moins, euh, quand je dis publiquement, euh, dans des médias classiques, euh, par des élus euh, euh, officiels, entre guillemets, et ça se fait un peu plus euh, ben, sur les réseaux sociaux ou, ou euh, sur le média aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Hidal, pour cet éclairage. Ça y est, la contre-matinale du Média s'est terminée pour aujourd'hui pour lui permettre de vivre après le direct, notamment parce que nous avons l'impression d'avoir affaire à une sorte de shadow banning, c'est-à-dire d'invisibilisation de, de, de YouTube ces derniers temps. C'est important de mettre des petits pouces bleus abonnez-vous à la page YouTube, activez la clochette. N'oubliez pas, nous avons besoin de compter au plus vite 10 000 abonnés, sinon nous mourrons. Euh, pour vous abonner, allez sur le lemediatv.fr slash soutien. Et ce soir, ne ratez pas l'instant Porsche. La prochaine contre-matinale, c'est demain matin avec ma collègue Nadia Lazouni. Même studio, même équipe, même heure. À plus.